0: Boa tarde, pessoal.
1: Lembrando ainda né, que estamos quase no final, se Deus quiser, da... dessa segunda onda aí. Então, nós deve abaixar agora, né? esperamos. Né? Então, vamos... É... Abrir mão de algumas coisas no curto prazo aí, para a gente poder fazer com saúde e melhor no longo prazo. É, também lembrando que no final do mês vai ter o curso de varejo, né, e com a amélios, balanço da Pets e da Quero Quero, Pets saiu ontem, também veio bom. É... Então já aproveitamos, já fazemos a, a, a análise ali do case da Quero, da Quero Quero e da Pets e já tem o balanço dos dois para ver no final do mês. Quem fez o curso de janeiro, quiser fazer em fevereiro. Quem fez em, em fevereiro, quiser fazer em março, manda e-mail para o Thiago que ele vai dar um desconto para vocês.
0: Então é,
1: para quem fez o meu curso, né, Dares, da facinha de ver balanço de, de varejo, né? É fácil de, de enxergar ali o, o que importa, né? E como tá indo, né? Então. A gente já pode ver que aqui o lucro líquido cresceu 77%, mesmo no ano de pandemia. É, o, reserv, o grupo reserva já começou aí a, a receitar. Claro que esse lucro líquido aqui tem muito a ver com a reserva também, que não tinha no, no outro ano. Né? É, então, como eu falei, né? não adianta você olhar em varejo, lucro... Né? Porque sempre tem o crescimento do varejo, né? Então a gente tem que olhar fora disso, né? Mesmo assim, não foi totalmente impactado somente pela reserva, como a gente pode ver aqui. Teve o um crescimento aqui de multimarcas, né? De quase 100%. Então, de novo, né? Você vê que tem um crescimento do multimarca 100%, é então, lógico, do líquido ia vir crescendo, né? É, o mercado americano está bem incipiente, mas você vê que está crescendo, né? cresceu mais de 20% ainda, de 6 milhões. Né? Então, tem um mercado enorme para expandir lá fora. Né? É... O e-commerce está expandido em todas as... as... É, o varejo, né? isso é importante. A gente vê que é três dígitos né, o crescimento do e-commerce. Também estão fazendo omni-channel, né? é, com prateleiras infinitas e todo o chip from store, retiro na loja. Né? Tudo isso que eu explico lá no, no curso, melhor, né? que não dá para fazer. Então, eles, aquilo que eu expliquei para vocês, que é a força do e-commerce, é, a gente está vendo um crescimento aí em três dígitos. Como eu sempre falo, né? o que importa mesmo é o SSS. Né? Então, no ano aí caiu 25%, Céu IN 24%, no Céu Então, mostra que, as mesmas, que o que interessa mesmo ali é, teve uma queda forte porque as lojas ficaram fechadas. Né? É, e é claro que o que o impacto foi, foi enorme. Então mostra que se tiver um, um, uma volta do SSS para o lado positivo, né? vai ser sensacional para a empresa. Tem que ser monitorado isso, que a gente já esperava uma queda, mas a gente pode ver também o seguinte, se no ano foi 25, 23, no trimestre foi 3, né? e 10 no c então, é, nós vemos aí que, tem, que já teve uma melhora, né? Vamos ver se continua. É, tivemos uma expansão forte, né? número de lojas é, saiu de 752 para 901, né? Próprias. É, cresceu aí 50.86 lojas, né? Deve ter sido a reserva, né? Porque não, não a, gente vê, a gente viu lá no curso que eles não têm capex para isso, então deve ser a reserva que fez crescer esse número aqui, né? é, E a franquias né? também cresceu 63 lojas aí né? ano contra ano. E é fácil de ver que não pode ter sido. É, um crescimento orgânico, ou o que for, porque a gente, a gente pode pegar o terceiro trimestre aqui. Ó, teve um crescimento de duas lojas próprias. Né? Então, quando entrou reserva, aumentou as lojas próprias. Por isso que eu falo sempre, né? É, a análise de varejo é simples, muito simples, mas tem que saber o que olhar, porque o crescimento engana a gente muitas vezes. Você pode ver que teve um aumento do lucro de 77% com SS bem negativo. Né? Mas o que não, não poderia deixar de ser diferente. A gente vai aqui para o fluxo de caixa para ver é, como está o crescimento delas. A gente vê que aquisições imobilizado intangível no ano foi pequeno, né? foi até menor do que 2019. Como eu mostro lá no meu curso, a Arezo, ela é, ela é ela é super light. Né? Ela cresce baseada em, em franquias. Né? Então, deixa a geração de caixa muito forte. Né? Então, proporciona um crescimento, como a gente viu em loja de franquia, loja própria, sem usar o caixa. Né? Para quem fez o meu curso, ó, o número está aqui: ó, 108 milhões na contas a receber, que é justamente aonde que vem o cap... que, aquela. Usa o Capex, o fluxo de caixa dela, que é colocar é, produtos através de financiamento aí nas, nas franqueadas e multimarkets. Outro Super Pais, sem dúvida. Tem que só olhar aí conforme vai vir a, o SSS, é, fechamento de varejo e tal. E, por último, a gente vai olhar aqui. Ó. Pode ver que o, o ROIC dela é 20% ajustado. Né? um bom ROIC. É um aço super light. Né? Então, o retorno se eu vou cantar um sempre tende a ser bom. E um endividamento. É 0,4 vezes né? dívida ali, que a mostra aqui que eu falei, ela cresce baseado em franquias e multimarcas, claro que de vez em quando faz uma loja própria ali agora com a reserva pode até ser que ela precise de mais capex, vou torcer para isso né? porque se, se um capex é, se ela consegue usar o fluxo de caixa para um capex, junto com o crescimento de multimarcas e franquias, bem feito é sempre para o potencial. Né? Mesmo que caia um pouco de dividendos, para um investidor a longo prazo é melhor, né? desde que seja bem feito. Mostra que vai ter que monitorar até melhor um pouco essa questão da reserva, se vai vir mais capex ou não. A gente pode ver que ela já passou de é, dívida líquida negativa para dívida líquida positiva. Né? Então, pode ser que ela busque mais um pouco de dívida, Pode ser que ela use mais o CAPEX, vamos ver. Quando nos próximos trimestres. Quando Jonas. em 2016, ainda iniciando no mundo da renda variável, vendeu a RESO3. Eu comprei grande, dessa grande N, relacionado com que o preço do calçado da Areso não era condizente com a renda da maioria dos brasileiros. É, é que eu falo sempre, né? A gente faz historinha na cabeça da gente, mas a gente não entra em contato com a empresa, a gente não, não conversa, né? Então, é, essas historinhas têm que ser tiradas limpo na, na empresa, né? É não sei se você já se, se fez o meu curso de, feve, de, de fevereiro ou não, você é, fez isso no pior momento, quando a Arezo estava é, gerando valor maior do que a Grandin. É, esperamos que agora, nesse, com esse balanço, aí, seja a virada da Grandin. Então, é, é muito complicado ficar trocando de empresas, né? o erro é muito grande. É, o que a gente deve fazer é sempre é, ter um conhecimento muito bom do que a gente tem na carteira, né? E seguir o Buster System aí. O, o, grande, o grande segredo é colocar a empresa na carteira, a empresa que está gerando valor para o sócio. Né? É, muitas vezes a empresa que gera valor para o sócio, a cotação só não anda, acontece. Está tendo várias aí nesse, nesse ano aqui, né? É, mas mais tarde ela anda. Então, a gente aproveita ali que tá Que, tá, que a cotação... É, o mercado não, não, não dá o valor dela, a gente dá. Né? Agora, o duro é quando a gente coloca a empresa na carteira assim, que não gera valor para o sócio. Né? É, e daí, é, é, normalmente, a gente fica aí com, com um rendimento aí meio complicado. Aí, né? Se for muitas empresas, né? É, em nome tal não quer dizer nada né? a gente viu aí na última crise 2008, na última não na penúltima né? é, que as principais empresas aí da bolsa despencaram né? e despencaram por motivos sérios né? que depois retomaram mas ficou aí 8, 7 8 anos aí dando é, retorno negativo aí, enquanto empresas boas davam, geravam um valor bom para o sócio É, então, tome cuidado no que vai pôr na carteira. O Alan Jorge, você acha que se a fez com o Mariso, o Omnichain, o Patrulha Infinita, o fortalecimento das vendas online, geraria um conflito com seus clientes? O da. O da Ariso não gera, né? Então. É, Depende de como vai ser feito. Né? Eu acho que o Omnichain hoje é fundamental. Né? É, eu vejo por mim que eu não sou tão aficionado assim por, por internet, eu estou comprando tudo online, imagina quem é aficionado. Né? E é legal, você chega numa loja, você tem acesso a um infinita, né? você dificilmente sai de lá sem comprar alguma coisa. E também não tem como você não achar, né? porque infinita, o próprio nome está falando. Então, é... e toda, toda a parte de logística, chip né? from store, né? retiro na loja, né? tudo sensacional. Né? É... Então, é... eu acho que isso é fundamental. Né? Como eles vão fazer, tem jeito, porque se a Arezzo faz, outras fazem, tem jeito. O é, problema é que a Grandene ela ficou um pouco atrás, bem atrás, na verdade, nessas questões, né? e agora está tá, tá correndo atrás. Amanhã vai ter a live aí, vai vir a diretoria completa aí da, da Minerva, né? da, do setor. É, e na quinta-feira tem a doutor prévio. Então temos aí Bárbara Webcast de Montão essa semana para vocês.
0: Boa tarde. Estamos esperando as perguntas.
1: O Alonso falou, fiz seu curso ano passado, já coloquei na minha programação fazer seu curso todo ano. É, se você fez o de contabilidade, ano não vai mudar, porque eu deixei ele bem completo, né? É, chegou mais ou menos onde eu queria. É claro que eu coloquei o Asset Light, Asset Rap, é, mas eu explico bem ele aí na nos cursos setoriais que eu faço, então você não precisaria fazer de volta. Fa, aproveita e faça esse de varejo no final do mês, que vai ser sensacional. É, e talvez seja o último né, de, de varejo. Porque... São empresas aí que eu escolhi que são replicáveis e escaláveis. É claro que a gente não indica nada para ninguém, mas o estudo importante. é importante. Empresas escaláveis e replicáveis hoje, é... como a bolsa, o mercado, está é... com um capital terceiro muito barato, né? e abundante então essas empresas aí as, as que forem bem geridas eu não estou falando que essas vão ser bem geridas mas podem ser é, tem toda aí um pipeline de crescimento aí por vários anos o câmbio não aqui poderia comentar a situação do ibe no atual cenário parece que a governança veio trabalhando sério o atual cenário de aumento da Selic, poderia ajudar o seu resultado financeiro? É, pode, mas o que eu falei, o... é, vocês têm que entender o seguinte, por isso que eu falo, tem que pensar 200 vezes para colocar uma ação lá na carteira. Colocou, ela não muda de patamar muito rápido. né? É, o híbrido vai continuar por muito tempo aquela questão do bolo que eu expliquei aqui. Né? É, uma Selic é de 4,5%, 5%, 5 aí que estão prevendo aí, não vai mudar isso daí. Vai melhorar o resultado financeiro? Vai. Né? Mas também atrapalha o resultado operacional, né? Uma coisa vem com a outra. Né? Um taxa de juros barato é, movimenta muito mais a economia do que uma, e faz muito melhor para uma seguradora do que o resultado financeiro. Uma, é, se você comprar uma empresa que depende do resultado financeiro para viver, né, é complicado, né, sempre o operacional que melhor. É, mas eu concordo que uma taxa de juros de 4%, 5% no Brasil hoje é, não atrapalharia o operacional e melhoraria, melhoraria, melhoraria tudo. Não adianta a gente ter uma taxa de juros de curto prazo, que é o micro, a gente sempre enxerga a microeconomia, né? A gente não enxerga a macroeconomia. Então, a gente está enxergando aqui no, na microeconomia. A gente, quando vai no banco, lá, aplica o dinheiro e tal, a taxa de juros é 2%. Mas a taxa de juros longo prazo, que é que rege né, os contratos é, de empresas, está né, muito maior que essa. Né? Então, precisaria subir aí mesmo para os 4%, 5% para equilibrar, trazer a, a curva de juros... É, mais estreita, né? que melhoraria tudo isso. Mas você investiu numa empresa que está com aquele bolo pequeno. Né? Isso daí não vai mudar agora. Né? Cotação pode explodir. Você pode ver que saiu é uma notícia muito boa ontem, que eles receberam 300 e poucos milhões e a cotação nem mexeu hoje. Pelo menos nem tinha mexido. É, até, até a hora que eu entrei, deixa eu dar uma olhada aqui no
0: Deixa eu ver aqui onde está.
1: Irbe, ó, tá subindo nem um por cento. É, mercado óleo operacional, né? Então, a cotação pode subir, pode. Pode cair, pode subir. É, a gente sempre fala o seguinte: a gente não controla é, cotação, nem, nem queremos. Né? A gente controla o valor que está ali dentro. O tem valor? Tem valor. Né? Tem o operacional dele ali. Mas o operacional dele está mais tá mais pesado, né porque tem mais gente comendo o bolo. bolo diminuiu e que comendo o bolo. Então. Nessa situação não é mudar no curto prazo, na minha cabeça.
0: Né?
1: Esperamos até que mude, mas... Os construtores estão em diferentes cases em relação ao ciclo de investimento. Eu estava vendo, considerando Trissur e Zetec. Tem, tem construtora mas, um, mais verticalizada, menos verticalizada. Tem outros que nem se verticalizaram ainda, né? É, o problema de, de, da construtora é justamente isso que eu estou falando: a, a, a curva de juros está muito longa lá no, no longo prazo, né? Então o mercado está muito pessimista, é, justamente porque, né? Se a, se a taxa de juros subir realmente, eu acredito que a, a, as construtoras é, desencorem, né? Não estou falando em uma cotação, mas estou falando na, no sentimento do mercado, né? É, é porque daí ela, ela fica mais é, previsível, né? Porque enquanto a taxa de juros estiver baixa, o mercado acha que a inflação continua galopando, né? Quando a taxa de juros sobe um pouco, o mercado fala assim, não, estão controlando a inflação, né? A taxa de juros de juros longo prazo tende a cair um pouco e o sentimento da a construtora tende a, a melhorar. Né? Então, estou é, torcendo muito para um aumento de 1% na Selic, pelo menos. Vamos ver se vai vir. É, mas as construtoras, o balanço começa a vir semana que vem, né? não sei se tem essa semana aqui, as que acompanha que vem toda semana que vem. É, acredito que são bem bons, né? porque é, pra, uma é por causa do método POC, né? as que estão verticalizadas, já o método POC não deixa, é, não dá os, o solavanco no balanço. Né? E a outra, porque o GPM é bem forte, né? GPM forte, NC NCC forte, é, o resultado financeiro da Zetec, por exemplo, é muito forte. Né? Das, das empresas que que financia os seus clientes, que são poucas, o GPM vai vai vir forte. Né? Então, mesmo que o operacional venha um pouquinho... Né? É, eu acredito que a gente vai ver um crescimento de 10 pontos aí, pelo menos em, 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 o financeiro em relação operacional. Né? É, Consultoras têm que olhar muito isso. Até que eu olho muito isso. Né? Eu olho quanto... Do, do financeiro, o quanto, quanto ele representa o lucro líquido, né? Já chegou a 100% naqueles trimestres ruins lá do Governo da Bilbo, né? é, Um normal aí da Zetec entre 20 e 30, né? Essa financeira é bem forte, né? é, Como o Emílio falou, né? Dá mais lucro do que vários bancos aí. Né? Mas eu gosto bem mais baixo que isso, né? Não é que o resultado financeiro vai cair. Né? É que o operacional aumenta, então o percentual do resultado financeiro é, fica menor em relação ao operacional. Isso é excelente. Hoje está 12%, está excelente. Né? Eu acredito que vai subir uns 10 pontos aí. Né? Justamente por causa do GPM. Então esse resultado financeiro tende a, 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 a fazer um resultado aí relativamente interessante. Né? É, só que o mercado já sabe isso aí não é segredo nenhum né? não é porque vai vir um resultado excelente que o mercado no, no outro dia vai subir 20% né? não é não vai né? o que pode destravar é o webcast, que eu sempre falo que né? eles vão falar no webcast como está o programa que esse é um guide-se grande aí, se você chegar no webcast e falar já, tá, já temos tudo aprovado vamos começar a lançar semana que vem né? ou Começar a lançar aí. Né? Às vezes, a consultora guarda o lançamento perto do balanço. Então, tem essas questões aí, porque o, a empresa, quando é boa, qualquer coisa, estraga o valor dela. O valor está lá. Né? É, e tem várias outras, né? que estão mais ou menos no mesmo, no mesmo caminho, assim, com a Zetec. É, algumas é, menos verticalizadas, outras... É, com mais ou com menos resultado financeiro, não financia os seus clientes. Quem não financia os clientes depende do NCC no, no resultado financeiro e não da não do GPM, né? é, mas mesmo assim, a NCC também está forte. Né? É, então, acredito que as consultoras que soltaram o balanço já, até agora, vieram, vieram interessante o balanço delas. O Cosmo está falando, estamos vivendo o paradoxo do lado, empresas excelentes andando de lado, com resultados muito bons. Espero que o mercado continue assim. É, tem várias, né? É, de todos os setores, né? É, vocês viram que teve uma rotação lá nos Estados Unidos, né? nesses... É, uma semana, mais ou menos, né? Então, rotacionar, rotacionaram Nasdaq para Dow Jones. Né? É, justamente por causa dessa curva de juros longo prazo. É, então, é, você vê que a Nasdaq caiu forte e a Dow Jones subiu. É, isso faz com que as techs né, caem em todos os lugares, né? no mundo inteiro. Na Nasdaq, porque é o é o, é o cachorro que balançou o rabo, né? não o rabo que balançou o cachorro. Então, o cachorro é, balança de lá a gente mexe daqui. Né? E mexe lá na Itália, e mexe em todo lugar. Né? Então, tem várias rotações que o mercado faz. Né? É, eu lembro que no, em julho, né? em julho, agosto, ficaram indicando a rotação de, de commodities para banco, deu errado. Né? Porque... Essas rotações aí é sempre ruim, eu sempre penso assim Por isso que a filosofia básica é muito boa Ah, eu acho que tal setor Tá sendo punido injustamente Então pega o dinheiro novo e no naquele setor, setor. Entrando Não fica rodando a carteira por que, que eu vou ficar rotacionando uma carteira boa? Né? Então rotação um mês para cá, no outro mês para lá E fica nessa né? Então é Essa é a grande vantagem só que o paradoxo de lado para funcionar, você tem tem empresas boas que estão apoiando justamente. Né? Não adianta nada estar tá, 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 tá o paradoxo do lado, sua carteira tem ativos ruins. Né? O Odin, foi que tá falando. Estamos vivendo o paradoxo de quanto pior melhor. Só que todos no mesmo barco vão andar de lado por um bom tempo. E ninguém sabe, na verdade. Né? Quanto, mais, quanto mais rápido você perder esse negócio de, de achar que você sabe para onde vai o mercado, melhor. Entendeu? Ninguém sabe. É... Semana passada eu estava. Eu ia fazer um com a movida. Daí, quando foi umas quatro, quatro e pouco, eu entrei no, banho pra tomar... eu entrei no banheiro para tomar banho e estava menos três e meia a bolsa. Quando eu saí, estava mais um. E eu tomo banho em 10 minutos. Né? Então, hum, hum, não tem porquê. Né? O que você pode controlar é justamente isso. Boas empresas, faz os aportes né? e segue em frente. Estamos aguardando as perguntas. Lembrando de tomar cuidado, pandemia e tal, né? É, agora que já começou a vacinação, né? é, vamos tomar cuidado, né? Porque é, não tem muito o que a gente fazer? Né? A gente tem que respeitar aí o distanciamento, claro que a gente tem que levar o lado econômico junto, né ninguém está falando que não levar, né? da melhor maneira possível tem que, tem que olhar para o lado econômico, né? aí eu sou super a favor disso, né? mas também a gente não pode colocar nós e as nossas pessoas em risco. Nada de Cognita. É, será que vale a pena continuarmos insistindo numa uma live com a Baxter? Eu já desisti da Cognita. Eu não fico batendo muito em muro, não. Entendeu? É, já mandei vários e-mails, mandei meu WhatsApp para eles e tal. Falaram que iam fazer e não fazem. Então, eu acho que o interesse é deles agora, não é nem nosso. A gente está cheio de empresa querendo fazer a ah, a Minerva, por exemplo, vai vir com toda a diretoria amanhã, né? Os dois diretores da área. Estão né? o... fazendo uma, uma arte especial para a Basta, que eles vão me mandar hoje, amanhã cedo, eu vou postar na Basta. Mandaram pelo mailing para todo mundo. o Dr. Prev também mandou bonitinho o mail Taú está vendo data. Várias empresas aí que tem algumas que não saíram do. do... Do, do balanço ainda, né? O que eu mandei em convite que eu não me responderam até agora? Se vocês quiserem reforçar, é a grande dele. A Grandene eu mandei. Então, se vocês quiserem reforçar ali, até agora não, não me respondeu. O Ferrari está falando que renovar é tem ações somente dois anos consigo bater exercício, Percebo que sempre fico aportando quanto o ciclo de bolvezo. Só espero ter uma boa seleção boa na carteira. É isso é determinante. Né? Se a sua carteira for boa, é... se a sua carteira for realmente boa e você tiver no conta ciclo é sensacional. É... é um salto na sua vida. É financeira enorme, né? é, você aportar na, em empresas boas quando elas estão no contraciclo. É, a gente não indica nada para ninguém, né? Mas a Minerva mesmo na é uma boa, é, é um bom exemplo, né? Ela ficou lá jogado nos nove reais há quatro meses, né? é, veio com resultado bom, né? gerou valor para o sócio, principalmente nos nove reais. Né? Dava mais 10% de dividendo, mais recompra de ações, tudo, né? um lucro bom e tal. É... é claro, aí você vê, já o mercado já deu uma andadinha. A né? gente é... não está indicando nada para ninguém, mas o fato, o fato é óbvio e todo mundo sabe que o resultado veio bom. Né? E sabe também que ficou lá nas moscas lá, um bom tempo e daí vem toda aquela história né? porque o mercado olha o que a gente não olha isso que é importante se vocês entenderem se vocês entenderem isso vocês estão muito na, muito na frente do que todo mundo o mercado está olhando certas coisas é, que a gente não olha é, curto prazo é, pequenos é, é, ajustes né? O mercado chega e fala assim: né? ah, tal ação agora a gente está rebaixando é, de compra para venda né? porque a ação está tá R$ 25 reais, e a gente acha que vai atingir R$ 27 só. Né? Já andou bastante, então vamos atingir. Né? Daí o mercado faz aquela rotação: vende, para corretagem, para imposto de renda, para isso, para aquilo. né? A gente não, a gente tá lá, a gente sabe que a empresa é boa e a gente sabe que tem um papel lá em crescimento. A gente sabe que tudo bem, ela pode até valer os 27 reais mesmo, né? Mas daqui seis meses ela vai valer mais, porque ela tem, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá gerando valor para o sócio. Então se você compra uma empresa que está gerando valor para o sócio, ela sempre vai, vai gerando valor e vai, e vai meio que é frustrando as expectativas aí do CellSite. Né? Do outro lado também, né? sempre quando você está com a faca no dente, né, tem que acertar, você acaba errando muito, né? porque você é, é muito simples eu chegar e falar assim, a ah, tal empresa é boa e vai me gerar vai gerar, vai gerar, gerar para mim valor em 10 anos. Entrando? A chance de eu acertar, e se, eu, se eu souber acompanhando ela em 10 anos, é quase 100%. Né? É, é, porque eu vou enxergar também, se caso ela não está não, não gerando valor. Né? É claro que de vez em quando vou tacar um sambarilob love em mim, como eu tacar na Cielo, mas faz parte. Né? Mas o, o, a questão é a seguinte, o então, seu site não, o seu site ele, ele, ele pega e fala assim, ó a Cognita vai crescer bastante por causa disso daqui, está fazendo bastante polos, e ela ia acertar era uma, era uma excelente análise digamos assim, mas como é de curto prazo, veio o coronavírus e destruiu isso daí né? a, 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 uma empresa tal vai fazer isso por causa da, que, o, que o petróleo vai para 70 dólares daí a Rússia chega lá e fala assim, não, a gente vai triplicar a nossa produção o petróleo vai para 30 né? então não tem muito como acertar esses esses lados aí né? por isso que tem, sempre tem revisão de pessoal revisão de pessoal o grande investidor ele ele pega as empresas que geram valor para ele isso é fundamental porque é simples né? você vai colocar sua carteira uma coisa que não gera valor né? e depois vigia se e continua claro que como o Baser fala quem não leva uma cela na carteira nunca vai ser um bom investidor porque vai ficar girando a carteira que nem, é, que nem louco, acontece. Né? É, mas é, a maioria das empresas tem que gerar valor. O está falando, tem acompanhada leve com a carência de automóveis no mercado, conforme conseguimos ver, na live e movida, seria uma boa perspectiva para ela, ela, não acompanha a leve. Eu até fiz um, um pequeno, passando no balanço dela, achei bom, né? que eu dei uma aula particular, eu, cara, tinha, eu fiz um, eu, eu fiz uma passando só dos números, achei o balanço bom, mas não, não, não entendo, assim, ela completamente, assim, para poder é, é, falar mais parâmetros assim como eu gosto como então, estou falando sobre a celulose estava vendo que tem mais empresas querendo comprar do que a celulose para a venda em Puma é, em dezembro eles já tinham vendido mais da metade da produção do Puma 2 né? da primeira máquina então, creio que grandes chances de de é, chegar aí Praticamente se vendida vendido em turma dois,
0: mais perguntas?
1: Também terça-feira, duas horas da tarde. Quem faz chato esse horário... Bem, já que eu não tem mais perguntas, então vamos encerrar. Lembrando aí, dia 27 tem curso de varejo. Para quem quiser aprender aí como monitorar empresas de varejo, empresas que usam a, a parte de ser replicável e ser escalável. Então, tchau, até amanhã na na live aí da, da Minerva e quinta-feira a live da Lantopreve, tá?